0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Em boa noite, a paz do Senhor, você aqui no templo, você aí online, que Deus te abençoe também. Sei que já está saindo deste lugar, se sair dos negócios, já sairíamos abençoados. Né? Que bom a gente louvar a Deus faz um bem para a nossa alma, né? como nos sentimos felizes e abençoados, cheios da graça de Deus, quando louvamos ao Senhor sinceramente, né? expressamos os, tudo o que Ele é, tudo que Ele representa na nossa vida, então nós nos sentimos muito felizes de estar na casa do Senhor, entendemos muito bem, quando o salmista diz que ele se alegrava, quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, casa de Deus é, é, é um lugar muito especial de adoração, onde o Espírito Santo nos abençoa. Que Deus te abençoe online, mas vale a pena estar na casa de Deus. Se você pode, coisa boa estar na casa de Deus. Então, que Deus possa te abençoar. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de nosso Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler os sete primeiros versículos. Diz o seguinte, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber Acolheram anjos Lembrai-vos dos encarcerados Como se presos com eles Do que sofrem maus tratos Como se com efeito Vós mesmo em pessoa Fossem os maltratados Dignos de honra entre todos Seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula Porque Deus julgará os impuros E adúlteros Seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: -mente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vossa vida, na sua vida, imitai a fé que tiveros, e para findar o versículo 8, que diz Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, o mesmo e o será para sempre, amém? Feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, porque nós temos essa certeza no nosso coração, Jesus Cristo é, é o mesmo, a Tua Palavra que foi escrita, Senhor, há quantos séculos atrás, ela vale para hoje, para os nossos dias, Senhor, nós temos a convicção, a convicção disso, fala o nosso coração nessa noite, ó Deus, dá graça ao Teu povo, inteligência para entender a Tua Palavra, e me dá graça, inteligência, sabedoria, para expressar também a Tua Palavra, me dá unção, ó Pai, ó oh Deus, quero falar apenas daquilo que o Senhor colocar no meu coração, ó oh Deus, não quero expressar nenhuma palavra mais que seja só de entendimento humano, ó oh Pai, mas que seja aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite no nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito maligno, ó oh Deus, de confusão nas mentes, de distração, de crítica, ó oh Pai Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ele peço, ó Pai, que as nossas mentes estejam totalmente ligadas ao Senhor neste momento. Ó Deus, e que o Senhor nos fale, pois nós precisamos sempre ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. O autor de Hebreus, ele começa esse capítulo, que é um capítulo lindo, depois você pode ler o restante do capítulo. Aliás, o livro de Hebreus é maravilhoso, né? Mas esse capítulo muito especial também, ele diz o seguinte: Seja constante o amor fraternal. Seja, tem uma versão que diz, né, corrigida: Permaneça o amor fraternal. E nós acreditamos que o cristianismo sem amor, não tem nenhum sentido, não é cristianismo. Muitas religiões existem no mundo, e algumas né, delas pregam que você tem que matar aqueles de outras religiões, aqueles que não são das suas religiões. Aqueles muçulmanos radicais, eles pregam sobre isso. A guerra santa, que tem que destruir o um outro. Né? Aquele que não serve a Alá tem que ser destruído e nós sabemos disso, o cristianismo não, o cristianismo nos ordena que nós devemos amar as pessoas, nós temos que amar as pessoas, mesmo que sejam pessoas que não nos amem, que sejam os inimigos da gente, que queiram o nosso mal, mas com certeza nós temos que amar essas pessoas, porque é a ordem de Jesus, Jesus amou a todos, amou-os até o fim, é? Jesus estava ali na cruz do Calvário, olhando para aqueles povo que, estava, que tinham maltratado, que tinha crucificado e dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nós, nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo é Jesus. E se Jesus Cristo amou até aqueles que o crucificaram, perdoou até aqueles que o crucificaram, nós também devemos, da mesma forma, por quê? porque o amor faz bem para a nossa alma quando nós perdoamos as pessoas não é elas que vão se sentir melhor nós nos sentimos melhor coisa boa né? e faz bem para a nossa alma para até inclusive o nosso corpo para que o nosso corpo tenha mais saúde é a gente não guardar a mágoa das pessoas está perdoando, amando então que você fique com essa convicção no seu coração e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele ensinou lá no passado, Ele continua ensinando hoje e vai continuar os ensinos da palavra de Deus. Quando nós desvirtuamos essa palavra, não tem nenhum sentido para a nossa vida. E nós vemos isso aqui de uma forma muito clara. E nós que somos cristãos, nós temos que ter, fazer, estar sempre fazendo uma autoavaliação da nossa vida. E nesses sete primeiros versículos aqui, é como se esse escritor do livro de Hebreus, ao expressar, seja constante o amor fraternal, ou permaneça o amor fraternal no coração de vocês, ele vem colocando algumas atitudes, algumas atitudes que são importantíssimas, porque não adianta a gente falar que nós somos cristãos, mas a nossa vida não é condizente com aquilo que é o cristianismo, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então nós temos que ter muita sabedoria, sermos prudentes em todas as situações, mas o amor nunca pode deixar de existir no nosso coração. O perdão jamais pode deixar de existir no nosso coração porque senão nós não vamos ser felizes, nós não seremos verdadeiros cristãos. E eu, claro, toda vez que vou preparar uma palavra, eu, eu peço a Deus que fale primeiro comigo, fale comigo. Eu fiz uma autoavaliação da minha vida, eu espero que você, enquanto eu estiver ministrando esses tópicos daquilo que são atitudes, daquele que ama, aquele que é cristão verdadeiro, que você possa parar para pensar sobre isso, é, nesta noite, no nome de Jesus, e a, primeiro, a primeira atitude que nós vemos aqui, chama-se hospitalidade, primeiro, hospitalidade, ele no versículo 2, eu quero repetir cada versículo, para ficar bem enfatizado no seu coração, porque se eu falar hospitalidade e ler esse versículo já é suficiente, eu não preciso falar mais nada, mas espero que você saia desse lugar pensando sobre isso, diz o seguinte, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos, acolheram anjos, então a hospitalidade, nós temos a convicção que é uma atitude, é, muito importante, naquela época principalmente, hoje continua, e nós vamos ver sobre isso aí, mas naquela época, as pessoas hospedavam, não tinham hotéis, pensões, as pessoas hospedavam na casa dos outros mesmo, tinha que ir de uma cidade para outra eles tinham que hospedar ou em tendas né, que eles levavam por isso Paulo foi um construtor de tendas, porque as pessoas viajavam e levavam as suas tendas ou tinham que hospedar na casa de alguém, então é, era essencial que houvesse essa hospitalidade, e nós vemos no antigo testamento é, por três, três pessoas que hospedaram anjos, Abraão depois você pode conferir isso, lá em Gênesis 18, 1, nós não vamos estar é, lendo esses versículos, mas depois você olhe e pesquise lá, Abraão, lá em Gênesis 18, versículo 1, Gideão em Juízes, capítulo 6, versículo 11, e Manoá em Juízes 13, versículo 2, são pessoas que hospedaram, receberam anjos na sua casa, e por isso foram abençoados, as palavras e os, aqueles anjos levaram bênção para a vida deles. Então, quando nós hospedamos, a hospitalidade tem, traz bênção para a nossa vida. E hospitalidade significa simplesmente fazer outras pessoas se sentirem confortáveis na nossa casa. Se você faz com que as pessoas se sintam confortáveis na sua casa, às vezes hospedando mesmo. Às vezes, partilhando uma refeição. Às vezes, como nós temos algumas pessoas que têm núcleos de estudo bíblico na sua casa e que recebem essas pessoas e fazem com que elas se sintam confortáveis, felizes de estar naquele lugar. Às vezes, quando você recebe um vizinho ou um familiar que está, ou um irmão em Cristo, que está com um problema, precisando de uma oração e você recebe na sua casa, e faz dali um local de culto, um local de oração, um local de abençoar as pessoas, então nós, como cristãos, nós temos que pensar sobre isso, como é que nós, nós falamos que amamos as pessoas, como é que nós recebemos, essas pessoas nas nossas casas, como é que nós recebemos, uma pessoa que está precisando de uma oração como é que um vizinho hoje nós temos cada dia nos afastado mais das pessoas o mundo está assim, quanto maior a cidade menos as pessoas se conhecem às vezes no mesmo prédio moram no mesmo prédio e ninguém conhece conhece na reunião de condomínio para brigar, os que vão alguns que não gostam de briga nem vão, por isso porque você já sabe que vai dar confusão nas reuniões de condomínio. Mas, como nós recebemos as pessoas? Como você acolhe as pessoas? E aí agora eu vou à nossa casa, chamada igreja. Como nós temos acolhido as pessoas? E é, um, é uma avaliação que nós temos que fazer. Como nós recebemos as pessoas? As pessoas se tentem felizes de estar neste lugar, se sentem confortáveis, elas são bem recebidas neste lugar, nessa igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus, essa é a casa de Deus, se você é filho de Deus, essa é a sua casa também, em nome de Jesus Cristo, e nós que somos cristãos, nós temos que estar abraçando, muitas vezes, tem pessoas que não entendem quando a gente fala, ó, oh, fala uma frase com o seu irmão aí, fala, que dá um abraço no seu irmão, é uma forma de acolhimento, é uma forma de nós sabermos, às vezes, o nome de uma pessoa, nos, tem uma integração, para que aquela pessoa se sinta bem-vinda, neste lugar, no nosso meio, então, em nome de Jesus que você faça com que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, quando você receber na sua casa, que as pessoas se sintam felizes, porque você foi uma pessoa que trouxe palavras boas, aqui não está querendo dizer, hoje é lógico, nós temos que ter muita prudência, porque não podemos receber todo mundo, o mundo está mal, o mundo está mal, tem muitas pessoas más, Pessoas que querem fazer mal às pessoas. A gente sabe disso. As grandes cidades, então, as pessoas chegam travestidas de gente do correio, travestidas de gente que vai fazer leitura de luz, e invadem condomínios, invadem edifícios para roubar. Prudência. Isso se chama prudência. Mas o acolhimento para as pessoas, você conhece? Que são pessoas que estão necessitadas de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda, que você possa fazer isso em nome de Jesus Cristo. Se não, nós temos que repensar nosso cristianismo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele deixou isso aqui escrito para a gente, porque é importante que a gente acolha as pessoas. As pessoas vão perceber quando nós somos unidos, quando nós acolhemos uns aos outros, quando nós, um chora, todo mundo chora, tem que ser assim, quando nós vemos uma pessoa que está passando por uma enfermidade, por um problema, nós estamos juntos em oração, em ajuda, nós nos, temos que nos importar, quando a pessoa se alegra, nós nos alegramos, porque ele teve a vitória no nome de Jesus, então isso, que você possa pensar sobre essa questão da hospitalidade segundo, segunda atitude empatia, versículo 3 lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados a versão corrigida diz lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com ele e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é empatia. É você pensar na pessoa e pensar assim, e se fosse eu? E se fosse um filho meu? Por isso que aqui eles estavam vivendo um tempo terrível. É claro que é todos encarcerados. Nós temos que orar para que todas as pessoas se convertam nós temos que ter misericórdia de todas as pessoas, não só dos nossos familiares, dos nossos amigos, não, o mundo, ele está vivendo um tempo de muita dificuldade, guerra, rumores de guerras, de maldade, todos os lugares, a gente vê maldade no coração das pessoas, mas isso não pode de forma nenhuma fazer com que o nosso amor morra no nosso coração porque senão nós não vamos ser cristãos verdadeiros agora é claro, quando nós vemos isso aqui eles estavam vivendo um tempo de prisão muitos irmãos em Cristo foram presos então ele escreveu isso olha, lembra dos encarcerados lembra daqueles que estão passando por situações adversas e aí mês passado nós estávamos aqui comemorando o mês de missões que é muito importante para a gente lembra que tem muito irmão nosso em Cristo que está preso por causa de Jesus lembra que tem muito irmão nosso em Cristo que está sofrendo maus tratos por causa de Jesus só porque ele professa que é cristão então, aqui, o escritor de Hebreus deixa muito claro, para a gente lembrar disso, porque às vezes a gente está num país que ainda, graças a Deus, nós podemos pregar o Evangelho, e ele pode ir até via internet, nós não precisamos estar escondendo, nós podemos falar de Jesus para todas as pessoas, podemos está expressando todo o amor de Jesus para as pessoas ainda nós podemos fazer isso, mas amanhã será talvez não possamos mais e nós temos que estar aqui lembrando que tem muitos dos países que, que estão por aí que tem irmãos nossos que não podem, que quando para ler uma Bíblia tem que ser escondido para orar, para ter um culto tem que ser escondido e muitos deles estão sendo presos, e muitos deles maltratados, e muitos deles agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, eles estão padecendo dificuldades, necessidades, por causa de Jesus. Então se nós não tivermos essa empatia no nosso coração... como eu tenho feito? eu tenho contribuído com missões? eu tenho orado por missões? eu tenho orado por essas pessoas que estão passando por essas dificuldades? muito lindo a gente ver o vídeo dos nossos jovens indo lá na casa das meninas, meninos crianças que estão padecendo que sofrendo, foram abandonados por pai, maltratados, alguns deles estuprados por pais, por tios, por pessoas. E ir lá, tirar um dia que poderiam estar num clube, divertindo, mas estavam lá, levando presente ano, levando fraldas. Isso é, isso é empatia, porque poderia ser eu ou você que passássemos por uma situação dessa. Então nós temos, como cristão, pensar naqueles que foram maltratados. Talvez longe, mas também perto. Tem pessoas que estão sendo maltratadas aqui. E nós devemos orar pelos nossos irmãos, importar com os nossos irmãos em nome de Jesus. Terceiro, terceira atitude, fidelidade, fidelidade, é impossível ser cristão sem fidelidade, versículo 4 diz, Digo de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, impuros e adúlteros, então ele está falando aqui para o casado, né? no caso quando ele é infiel, seja esposa esposa, quando ele é infiel, chamado de adúltero. Mas também está falando para os solteiros, que está dizendo aqui de forma muito... Deus julgará os impuros, ou seja, o leito sem mácula é o quê? É o único leito sem mácula. Um casal, homem e mulher, que usufrui do mesmo leito. O resto, tudo é impureza homem com homem, mulher com mulher, é, sexo antes do casamento, bestialismo, tudo, sexo com animais, tudo a Bíblia condena, a Bíblia condena, não somos nós que condenamos, nós apenas expressamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, sem fidelidade, falar que é cristão, não é. De forma nenhuma. Fidelidade. Ela é essencial. Deus é fiel. E Ele só ama de verdade. Ele ama a todos, mas Ele ama de verdade. Quem é chamado filho dEle são os fiéis. Os que obedecem a sua palavra. Os que realmente entendem que é importante a gente viver uma vida de pureza, uma vida na presença de Deus, nós gostamos de mensagens que falam sobre a nossa prosperidade, sobre a nossa bênção, a nossa vitória, nós estamos vendo aqui falando sobre maltratados, encarcerados, infiéis, né, adúlteros, pessoas impuras na sua sexualidade, Não, muitas vezes dói, mas, essas mensagens, elas são imprescindíveis, porque Jesus Cristo, ele falou de forma muito clara, o que é o Evangelho? É arrependimento dos nossos pecados para a salvação. Se nós não pregarmos e as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, o caminho, elas estão achando que por frequentar uma igreja apenas vão ser salvas? Não serão. É um caminho de morte. O caminho pecaminoso é de morte. O caminho que nos leva a ter paz com Deus, paz com os homens, certeza de salvação em Cristo Jesus, é o caminho da obediência, da fidelidade, e nós precisamos falar, para todos que queiram ouvir, que a palavra, nós queremos servir a Deus de todo o nosso coração, todas as nossas forças, obedecer ao Senhor, mesmo que seja abrindo mão de tantos prazeres que o mundo oferece, mas que nos levam apenas à morte. Em nome de Jesus, que você possa ser fiel por toda a sua vida, em nome de Jesus. Quarta atitude, Contentamento, 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 olha o que diz o versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos -se com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, seja a sua vida sem avareza, pergunta, você está satisfeito? Com o que tem, ou você vive insatisfeito ao ponto de ser ou avarento, ou não ter fé, porque você sempre está desconfiado que vai te faltar lá na frente, ou muitas vezes passar em cima das pessoas para adquirir sempre mais, mais e mais. Viver com contentamento é uma atitude cristã, porque o que, que eu tenho convicção na minha vida? Que nunca Deus vai me deixar nem vai me abandonar. Segundo, minha pátria não é aqui, minha pátria é os céus. Então eu não vou levar nada daqui, nada. Então, não adianta eu ficar com avareza, vivendo uma vida miserável, eu ficar só juntando tesouros na terra e não ajuntar tesouros no céu. Por isso que Jesus Cristo falou, olha, ajunta tesouros no céu. Lá o ladrão não rouba, nem a traça vai consumir, nem nada seu vai enferrujar. Lá não. Então, Viver com contentamento é um treinamento que nós vamos fazendo continuamente, quebrando primeiro a ansiedade sobre o que comeremos, o que né, beberemos, com que nos vestiremos, porque eu sei que o meu pai se preocupa comigo e ele vai suprir as minhas necessidades, que ele jamais me deixará, jamais me desamparará. Então eu, eu vou me treinando ao longo da minha vida né, sobre as questões que a palavra de Deus nos diz. Trabalhando honestamente, porque a palavra de Deus nos diz isso também. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Tessalonicenses: aquele que não trabalha, não coma. Porque também tem gente que quer que. Uma, achando que o maná vai cair do céu, igual lá no deserto durante 40 anos, não é assim, Deus abençoa, mas Deus abençoa nosso trabalho, abençoa nossa fé, nossa obediência, nosso prosseguir na vida cristã, então nós temos que entender, se eu tenho paz no meu coração, que eu tenho esse Deus que me sustenta, se eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas, se eu né, é, é, tenho essa convicção, estou tranquilo, Deus vai sempre suprir as minhas necessidades, Deus não mente, está na sua palavra, se eu estiver cumprindo, aquilo que Ele ordena, vou ficar tranquilo, vou viver com contentamento, se Deus me der mais, glória a Deus, que bênção, mas se Ele me deu só aquilo ali, estou feliz, eu tenho que estar feliz com aquilo, né? Então, algumas dicas, né? Esforço para viver com menos, em vez de desejar sempre mais, esforço para viver com menos, vai trazer uma paz para o seu coração, tem pessoas que acham que tem que o que o outro tem não se Deus o abençoa naquilo e não te abençoa ainda ore para que ele te abençoe mas não fique aflito não fique desejoso né? aprenda a distribuir quando você aprende a distribuir você, você vive mais contente coisa boa, próximo domingo nós teremos santa ceia do Senhor e também teremos a entrega dos alimentos aqui então, quando você traz, Deus te abençoa. Você aprende a viver com mais contentamento. Você percebe que não vai te fazer falta. Não faz falta. Por quê? Porque Deus, Ele tem compromisso com a gente. Ele abre as janelas dos céus. Ele é bondoso para aqueles que se importam. Né? Ajude pessoas carentes ajude, benção, a gente poder tirar pessoas, moradores de rua, das ruas, e dar uma condição digna, mas nós fazemos isso por quê? Porque você contribui, e é uma grande benção, a gente poder fazer isso, nós tivemos o atoto aqui, muitos adotaram crianças, às vezes não dá na vida de gente, não cabe, se adotar um filho, né, né, levar para morar na sua casa, etc. Mas adotaram crianças que estão lá na África, em Uganda, ajudando na sua educação, ajudando a ser alguém na vida, tirar da miséria, da zona da miséria, ter uma perspectiva, gerar esperança no coração, é lindo. São coisas que fazem com que a gente comece a viver com mais contentamento e distribuir mais, e pensar no próximo. Coisa boa. É, é, esses atos na igreja. Parece pequeno um irmão trazer uma caixa de leite, uma, né, uma caixa de leite ou um saco de arroz. Olha, isso tem um significado no mundo espiritual você está quebrando barreiras, egoísmo do coração, você está fazendo algo que encanta a Deus, que Deus olha para, para, para a sua atitude, e se encanta com isso, é bom, é bom, isso é muito bom. Então, que você possa pensar sobre isso, viver contentamento. Eu creio que, que o autor... Não sabemos ao certo quem foi, muitos acreditam que foi Paulo que escreveu, alguns Apolo, enfim, mas não importa, importa que o, o autor deixou escrito aqui, ele tinha convicção, ele estava passando, ali a igreja estava passando por muitas dificuldades, ele falou: olha, fica tranquilo, seja vida sem avareza, não preocupa não, Deus prometeu: nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Fique tranquilo. Em nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos, a quinta atitude, chama obediência. Versículo 7, ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua, da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então está falando, daqueles que estão à frente, não importa se é pastor, se é o guia, tem versões que é guia, ancião, não importa, alguém que está te ensinando, não importa se é um professor numa sala de aula, não importa se é um pai que está ensinando a palavra de Deus para o seu filho, está dizendo, lembrai-vos dos vossos guias, daqueles que te ensinam a palavra de Deus, porque um pai é um guia, uma mãe é um guia. Às vezes um filho é um guia para um pai, porque ele que leva a palavra de Deus, ele se converte primeiro, cresce na fé e leva a palavra de Deus e ele vai ser o guia ali na sua casa. Lembrai-vos dos vossos guias, para quê? Para imitar a fé. E o que é imitar a fé? Como é que a gente imita a fé daqueles que nos ensinam a palavra de Deus? Obedecendo. Muitas das situações que nós vivemos de dificuldade na nossa vida, eu, eu acho que 90%, é difícil calcular, mas 90% das dificuldades que nós vivemos na nossa vida, é só por desobediência à palavra de Deus. 90%, eu posso garantir que 90%, eu creio que até mais, talvez 99% e 1% são consequências da vida, mas a grande maioria dos nossos problemas, das dificuldades, das situações que nós vivemos, porque nós não ouvimos aquilo que Deus nos orientou através da sua palavra, nós fizemos da forma que nós achávamos que era melhor, nós fizemos da forma que o mundo faz, não, todo mundo faz, desse jeito, esquecemos, de obedecer a palavra de Deus, quem ama a Deus, quem ama o seu próximo, e o resumo, da palavra de Deus, isso, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao é teu próximo como a ti mesmo, mas infelizmente, a maior parte dos problemas, são vividos, porque nós, desobedecemos é? com certeza muitas das enfermidades que nós estamos é por desobediência à palavra de Deus muitos problemas financeiros que enfrentamos na vida é desobediência, não estou falando todos às vezes você pode até passar por problemas por estar obedecendo é? Paulo passou por muitos problemas por obedecer o apóstolo Paulo, e muitas pessoas que passam por problemas por obedecer, mas infelizmente a vida tem problemas, no mundo tereis aflições, mas a grande parte daquilo que nós vivemos de problemas é por desobediência à palavra de Deus. Então, falar que somos cristãos e não obedecemos a palavra de Deus que cristianismo não é cristianismo tem pessoas que eles, eles criam o seu próprio evangelho Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor nós citamos aqui, nessa noite a sombra do Dona potente descansará, opa, descansará, mas ele esquece que para descansar a sombra do Altíssimo, tem que abrigar nas asas do Altíssimo, ele quer viver no mundo, vivendo como uma pessoa mundana, pecando e achando que está debaixo das asas do Altíssimo, não vai descansar, vai ser guardado da seta? não mil cairão de um lado, dez mil do outro, e ele não será atingido? Não. Porque tem que estar debaixo da sombra do Altíssimo. Começa pelo, pelas bênçãos, e esquece que as bênçãos são fruto da nossa obediência. Quando Deus foi mandar falar dos mandamentos, aquilo que o povo devia seguir, ele colocou grupos para falar sobre as maldições que viriam e as bênçãos que viriam sobre a obediência. Quando eu obedeço, isso, isso e isso, as bênçãos virão sobre ti, elas te alcançarão. Mas se você desobedecer as maldições, Virão sobre você Então A obediência Eu só provo Que eu amo a Deus de verdade Que eu sou um cristão Verdadeiro, genuíno Quando eu obedeço Sem obediência Não é cristão Cristão é imitador, como aqui o texto nos diz, né? Imitai os vossos guias, porque os guias estão falando e deveriam viver aquilo que estão falando. Também não adianta o guia ensinar e não viver. É a vida, fala mais alto do que as palavras. O estilo que eu vivo, como eu vivo, vai falar mais alto do que as palavras, então que você possa pensar sobre isso, obediência, palavra difícil de viver, mas palavra que traz bênção e vitória sobre as nossas vidas, nós saímos do Éden, pela desobediência, não coma daquele fruto, a desobediência, nós perdemos a benção da vida eterna e através da obediência nós ganhamos de novo a benção da vida eterna. É maravilhoso pensar nisso, é só por causa de Jesus, só Jesus Cristo faz isso e muda a nossa história e como é bom obedecer, vale a pena obedecer. Todas as vezes na minha vida que eu tentei ser mais esperto do que a Palavra de Deus, me dei mal. Todas as vezes que eu me submeti, submeti à Palavra de Deus, mesmo me custando, muitas vezes, alguma coisa, alguma perda que eu achei que era perda, me trouxe bênção, me trouxe vitória. Me trouxe alegria Me trouxe paz Fez com que a minha vida fosse mudada No nome de Jesus Queria convidar você a ficar em pé Neste momento Você fechar seus olhos agora Eu queria que você fizesse uma autoavaliação autoavaliação não é você ficar pensando no outro não ah eu minha mulher, meu marido meu filho, não autoavaliação é pensar em mim na minha vida eu, eu com Deus agora, sou um cristão o tema da nossa mensagem é Demonstrando que sou cristão Demonstrando que sou cristão E eu demonstro cristão Que sou cristão Através do meu amor a Deus E com o meu amor ele é, Eu demonstro que eu amo a Deus Com as minhas atitudes Então hospitalidade Empatia Pensando no meu próximo Fidelidade Contentamento. Contentamento. Como é difícil no mundo de tantas pessoas incont... que estão incontentes. A gente ter contentamento. E a obediência. E eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração em algum desses aspectos ou vários aspectos. Eu não sei, eu às vezes sai da minha boca aqui e eu não sei como chega no seu coração, porque o Espírito Santo ele aperfeiçoa a palavra e transforma, porque a palavra de Deus ela foi feita para lavar-nos, para nos purificar, para transformar a nossa vida, fazer a nossa vida melhor. Você não pode sair desse lugar como eu ao preparar essa mensagem do mesmo jeito. Senão, eu não estou querendo ser cristão, mas aquele que quer ser cristão verdadeiro, ele fala: Deus, essa área da minha vida eu preciso, eu preciso ser transformada. Eu não sei qual a área Deus falou com você, mas eu sei que todos nós precisamos de ter a nossa vida transformada dia a dia e está sempre refletindo, naquilo que a Palavra de Deus nos diz, eu queria, orar com você, se Deus falou, coloque a mão no seu coração, e fale, Deus, essa área, é isso aqui que está, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, eu quero ser um cristão melhor, eu quero, se esse é o seu desejo, em nome de Jesus, nós vamos orar juntos, porque eu estou junto com vocês nessa oração. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero. Por isso eu não pulei, não pulei nenhum versículo para falar. Porque às vezes a gente vai pregando aquilo que, nossa, isso eu sou bom, eu posso falar, isso é. Não, não precisa de mudança. Não, mas cada detalhe daquilo que o autor disse falou, olha você quer demonstrar que é cristão? você tem que amar e você só ama através das suas atitudes nós vamos orar juntos pai nós louvamos e exaltamos o teu nome nós te agradecemos Senhor porque nós temos a tua palavra a tua palavra não nos incita a matar ninguém a guerrear contra as pessoas Não, a tua palavra Ela nos incita A nós sermos A cada dia um cristão melhor Vivemos na tua presença Vivemos de tal maneira Que primeiramente te agrade Segundo, ó Pai possamos ser Bênção nessa terra Ó Deus, em nome de Jesus tem gente que precisa ser trabalhado na área de hospitalidade, da receptividade com as pessoas, de abraçar as pessoas, de receber bem as pessoas, Senhor, de estar, Senhor, sempre com o coração aberto, para aquele que está precisando de uma palavra, de uma oração, Deus, tem gente que precisa... De trabalhar na área da empatia Senhor, muitas vezes o egoísmo estão sempre pensando em si mesmos ó Pai, e precisam e nós precisamos ó Pai, estar pensando naqueles irmãos nossos que estão vivendo neste momento encarcerados maltratados ó Pai, abençoe onde eles estiverem dá força, em nome de Jesus Cristo e nos ajude Senhor a sermos melhores a pensarmos no nosso próximo tem gente, ó Deus, que precisa sim, ó Deus, da fidelidade, ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos, ó Pai, ser fiel, Senhor, a infidelidade desagrada ao Senhor, a impureza desagrada ao Senhor, o adultério desagrada ao Senhor, e nós queremos, Senhor, por toda a nossa vida, Senhor, ser fiel ao Senhor. Porque primeiro nós somos fiéis ao Senhor Nós não deixamos as impurezas Entrar dentro do nosso coração A pornografia entrar dentro do nosso coração Porque Senhor, nós queremos ser fiéis Primeiro ao Senhor Em nome de Jesus, ajuda Liberta aqueles que estão viciados em pornografia Liberta aqueles que estão vivendo A vida impura Em nome de Jesus Cristo, ó Pai É noite de libertação, é noite de cura É noite de restauração, ó Pai Em nome de Jesus Ó Deus, abençoa Senhor, com contentamento, Deus, nos leva a pensar sempre, ó, a nossa pátria está chegando, não é esse lugar, ó Deus, possamos nos libertar da avareza, Senhor, do coração duro, ó Deus, de ficar pensando sempre, Senhor, em mais e mais e mais dinheiro, ó Deus, se o Senhor nos abençoar, amém, glória a Deus, mas se o Senhor não nos abençoar, nós estamos felizes, Senhor, com aquilo que o Senhor tem suprido e nos dado nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, mas acima de tudo, possamos ser obedientes, Deus, soamos obedientes, ó Deus, nos mostra claramente, ó Deus, que, a desobediência só traz transtorno na nossa vida, só traz desgosto na nossa vida, só traz infortúnio na nossa vida e que possamos ser fiéis, obedientes à tua palavra, Deus ó oh, Deus, trabalha em cada coração, ó oh, Deus restaura aqueles que estão nos ouvindo neste momento, seja aqui no templo, seja online ó oh, Deus, que haja mudança de vida, mudança na história, mudança na Senhor, em todas as situações da sua vida, Senhor, e que possamos ser grandemente abençoados, sabedores, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Senhor nos ama, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Senhor é o nosso advogado, que está ao lado do nosso Deus, ó Deus intercedendo por nós, e nós Senhor estamos aí, o Senhor está aí Senhor, se preparando para que, haja ao tocar da trombeta, o Senhor venha levar-nos Senhor como igreja do Senhor, uma igreja pura, Senhor purificada no sangue precioso de Jesus, pedimos ó Deus também pela nossa semana, seja uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana onde o Senhor derrame da tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja, Senhor, abrindo novas portas, nos dando criatividade, nos dando inteligência, ó Deus, para nós prosperarmos em tudo que nós fizermos, ó Pai, abençoa aqueles que estudam, abençoa aqueles que estão, Senhor, trabalhando, ó Deus, renova, Senhor, a fé do Teu povo, Senhor, a cada dia e possamos vencer, todas as batalhas que tivermos, ó Deus, e nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor vai à nossa frente e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.